0: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai pegar um país com diversos desafios econômicos pela frente, a começar pela inflação e o desemprego.
1: Depois do Brasil registrar inflação, juros e desemprego em taxas que
2: chegaram a dois dígitos, alguns indicadores apresentaram melhora. Mas a previsão para a virada de 2022 para 2023 ainda é de um crescimento inferior ao de países vizinhos, inflação acima da meta e desafio na criação de
1: trabalho com carteira assinada.
0: O PT trata o projeto de orçamento de 2023 como uma herança maldita deixada pelo presidente Jair Bolsonaro, que precisará ser consertada. Um dos principais desafios é encaixar o Auxílio Brasil de 600 reais dentro desse engessado orçamento.
2: Nós precisamos ter o auxílio, sabe, melhorar o bolsa-família, continuar cuidando dos pobres de forma definitiva e fazer a economia crescer para gerar emprego, porque é isso que o povo brasileiro deseja. Não, não se sinta humilhado de pegar esse dinheiro. Se chegar na sua conta, pegue, compra as coisas para a sua família comer. E hora do voto, você não precisa votar, sabe, nesse cidadão.
0: Inclusive, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, afirmou que uma PEC de transição será discutida para que o auxílio continue em janeiro.
1: A preocupação é, primeiro, manter o Bolsa Família de R$ reais para pagá-lo em janeiro Há necessidade de, até 15 de dezembro, termos a autorização e a lei orçamentária. Garantir o orçamento para não ter interrupção de serviços públicos ou paralisação de obras públicas.
0: O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, já disse que não há dinheiro para nada.
1: Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena.
0: Além do programa Farmácia Popular, a recomposição mais urgente é a do Fundo de Arrendamento Residencial, que paga os subsídios às classes de renda mais baixa na habitação.
2: Muitas pessoas dependem do farmácia popular para fraldas geriátricas, por exemplo, medicamentos para asma, hipertensão e diabetes. O governo federal, e essa informação do jornal Estado de São Paulo, das grandes repórteres Amanda Pulpa e Adriana Fernandes, a enviou ao Congresso Nacional aquele projeto do orçamento da União para o ano que vem, com uma redução de cerca de 59% dos recursos para esse programa federal. Hum.
0: A verba para a moradia da população mais pobre caiu de 665 milhões de reais para apenas 34 milhões no projeto de orçamento de 2023. A maior parte dos cortes foi feita para acomodar as emendas do orçamento secreto que somam 19 bilhões de reais para 2023.
1: São cerca de 16 a 19 bilhões que poderão ser destinados para essas emendas de relator que ficaram conhecidas como orçamento secreto. Deixou de ser impositivo, mas existe, segundo os parlamentares, o compromisso de que essas emendas sejam pagas.
0: Se espera reforço também para a provisão de médicos na atenção primária, no programa Mais Médicos, Médicos pelo Brasil, que passou de R$ 2,69 bilhões de reais para 1,46 bilhão. Também faltam recursos para o apoio a obras emergenciais de mitigação para redução de desastres, que passou de 2,57 milhões de reais para apenas R$ 25 mil. Reais.
2: Vamos ter que tratar a questão da saúde como uma questão prioritária nesse país Porque eles tiraram praticamente 12 mil médicos dos mais médicos que estavam nos lugares mais longínquos Atendendo, atendendo pessoas que não conseguiam ir a médico durante anos A saúde precisa ser efetivamente tratada com respeito
0: Lula também prometeu corrigir o corte de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Por uma decisão do presidente Bolsonaro, 4,2 bilhões de reais deste fundo ficarão parados na reserva de contingência. Para 2023, só há 300 milhões de reais para pagar o auxílio emergencial ao setor cultural.
1: A lei previa repasse ainda neste ano de quase
0: 4 bilhões de reais
1: para o setor cultural, fortemente atingido pela pandemia de Covid-19. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro adiou o prazo para 2023, sem dizer o mês para o início dos pagamentos.
0: O mercado econômico tem se preocupado com essa ideia de furar o teto de gastos para acomodar todos esses projetos. As principais promessas de campanha, que incluem aumento de investimentos, demandam um espaço maior de 200 bilhões, de reais, como mostrou o Estadão. Promessas como reajustar a faixa de isenção da tabela do Imposto de Renda, pessoa física, para R$ 5 mil reais, e a política de recuperação do poder de renda do salário mínimo e dos salários dos servidores vão demorar até o final do mandato para serem implementadas.
2: Hoje é R$ 1.900 reais que a pessoa está isenta, ou seja, é preciso que a gente discuta uma outra faixa. Eu fico pensando por volta de R$
0: 5.000. Dois caminhos podem acontecer a depender do espaço político que Lula conseguirá negociar com o Congresso atual. Um deles é aprovar o orçamento com ajustes que já podem ser feitos e deixar para aprovar o waiver no início de 2023. Nesse caso, as despesas extraordinárias mais urgentes, como garantir os R$ 200 adicionais para completar o Auxílio Brasil de 600, seria feita inicialmente com recursos do orçamento já disponível. Essa é uma das prioridades, como deixou claro em entrevista a Luíso Mercadante, coordenador do programa de governo do PT. Por exemplo, auxílio emergencial, o exemplo, é Bolsa Família que Seja... Tem que ser aprovado esse mês. Porque ele tem que. A folha de pagamento de janeiro roda em dezembro. Sim. Senão você deixa 21 milhões e 600 mil pessoas sem renda e tem 2 milhões que pegaram o Valeu. crédito consignado. Não só fica sem renda, como fica 40% do valor em dívida. Patrônio então é, a, o é, Congresso tem que ter liderança? urgência na tramitação dessa matéria. Mas tudo isso passa pela escolha do novo ministro da Economia, que deve voltar a se chamar Fazenda. O nome mais cotado é o de Henrique Meirelles, que se aproximou de Lula no segundo turno. Os fatos falam por si só. Eu
1: concluí que era justificável o meu apoio à candidatura de
0: alguém que já foi presidente duas vezes e que mostrou bons resultados para o país. Quem também surgiu na lista do petista é Armínio Fraga, que já foi presidente do Banco Central de Fernando Henrique Cardoso.
1: Meu nome é Armínio Fraga, eu sou economista, eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção, esse voto espelha as minhas preocupações com o futuro do nosso país, da nossa democracia.
0: Independentemente do nome escolhido, há o pensamento de colocar alguém que dialogue com o centro democrático. Afinal, o que podemos esperar da economia no governo Lula? Sobre este tema, vamos conversar com José Roberto Mendonça de Barros, economista fundador da MB Associados e colunista aqui do Estadão. Tudo bem, Mendonça? Seja muito bem-vindo. Como vai? Eu vou bem, Manuel. É um prazer estar aqui com você. Mendonça, o primeiro desafio prático já foi colocado aí para a equipe de transição do governo Lula, né, do, do presidente eleito Lula, que é garantir um auxílio Brasil, ou o futuro vai voltar a se chamar Bolsa Família, no valor de R$ reais já a partir de janeiro. Só que precisa tirar dinheiro de onde não tem o dilema colocado está entre uma PEC ou um crédito extraordinário, como indicou aí o TCU. A, a PEC, como a gente sabe, né, Mendonça, tem seus custos políticos que normalmente acabam resultando também em mais gastança. E aí queria começar é, é te verdade. perguntando, o discurso triunfal que acompanhamos em todo o período eleitoral já começou a cobrar seu preço, Mendonça?
1: <risos> Nesse momento... Uh, início de governo primeira coisa de governo, eu tenho a impressão que os custos meio escondidos aí de uma PEC talvez sejam pequenos uh, ne, ne, neste momento acho que o problema maior mesmo Manuel, é, é, é o seguinte o, o, o governo que vai entrar, acho que você concordaria é, ele tem dois, do ponto de vista econômico, dois enormes desafios que tem que ser encaminhados simultaneamente, um é esse o orçamento de 2023 virou uma ficção e tem um excesso de gastos pressionando, cuja estimativa vai de 100 a 400 bi, são números astronômicos, tem que ser resolvido e encaminhado e na condição que você mencionou. Tem que ter ali dentro, né, pelo menos, a, a, a extensão, o recurso, Orçamentário para o, o Auxílio Brasil, Bolsa Família, e mais alguma recomposição no farmácia popular, na merenda escolar. Né? E, portanto, tem que ter uma licença, e daí se discute se é condição ou não, para que isso vá estourar mais uma vez o teto. O nosso combalido e furado teto ainda existe formalmente, então tem que atender a esta questão esta questão. Então esse é o é o, é o primeiro problema, mas uh, não é não é só esse. Ele, simultaneamente, né, uh, tem um problema uh, tão importante quanto e na verdade maior que é uh, ao lado da garantia da normalidade orçamentária, digamos assim, para o ano que vem. Há que se elaborar e avançar num conjunto de proposições que tragam de volta o crescimento econômico. Isso nós estamos sem crescer, vem lá de trás do governo Dilma, da recessão, o governo do Bolsonaro acabou sendo uma, uma, um governo de baixo crescimento. E isso depende de um conjunto de ações, algumas das quais são reformas, por exemplo, a tributária, e do estabelecimento de uma regra fiscal uh, que está estourada. É por isso que está exigindo essa pega adicional. E esta regra, essa, essa proporção fiscal, é tão importante quanto o orçamento. Tem que ser feito. E tem que ser feito qual é o conjunto de ações que permitam antever alguma retomada do crescimento. Senão, casa que não tem pão. Todo mundo discute, ninguém tem razão.
0: E, e dá para conciliar pensando nesse crescimento, nessa retomada de crescimento e que exige investimentos? Dá para conciliar isso sem austeridade, Mendonça?
1: Esse é, essa é é a grande pergunta, né? ah, Em alguma medida, eu acho que é possível. Por quê? Porque veja bem, que nós nós estamos numa situação tão difícil né? ah, que, na verdade, o que se pede não é, uma, uh, não é uma austeridade imediata, até porque já se sabe, tem para gastar, porque não tem como, é impossível. O que é necessário é uma regra crível. Então, o, antes de tudo, é importante credibilidade. Os analistas, as empresas, a economia em geral, a economia política, é capaz de aguardar mais tempo, não exigir nenhum resultado imediato, se acreditar que eh, tem, se tiver credibilidade. Então, esse é o primeiro ponto. Com relação ao crescimento, também, nós estamos tão, 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 tão mal nessa área que ninguém está imaginando uh, crescimento rápido. Mas o que nós aprendemos é que o crescimento tem que ser sustentado. É por isso que o binômio, finanças públicas com confiabilidade, crescimento, ainda que lento no começo, porém sustentável, e aí sustentável vai duplamente, não só poder se manter ao longo do tempo, mas com sustentabilidade ambiental, esse tipo de coisa, que se conseguir encaminhar isto, ainda que os resultados tenham uh, expectativa de vir com uma certa lentidão, eu acho que será suficiente. Uh, essa pergunta é, é possível fazer isso? A minha resposta é que é possível, desde que a gente tenha algumas coisas que no meu a meu juízo são factíveis que possam ser, ser colocadas na partida. Primeiro, a aceitação pelo presidente da república de que quem ganhou a eleição foi uma coalizão de centro-esquerda, não foi a esquerda. Mais do que isso, essa coalizão não foi formada por ampliação do chefe do governo, foram, foram os grupos de centro que voluntariamente migraram né, e aceitaram, e compuseram isso para exatamente evitar o cenário de reeleição visto, eu acho que com razão, como muito complicado. Então, se isto for verdade, numa coalizão de centro-esquerda, a proposição e a prática de um certo juízo fiscal é absolutamente natural. A segunda coisa, eu já mencionei, é a proposição de algo que tenha credibilidade. E credibilidade resulta de duas coisas. De quem propõe a regra, pessoa tem ou não tem credibilidade pela sua história e a própria regra, ela sendo vista como factível ou não. Eu acho que é possível, além disso, né, realmente entrar na linha da, da sustentabilidade e dessa pauta né, de, uh, de governança, essa pauta mais moderna né, de, 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 da pauta social, de governança e sustentabilidade. Finalmente, ainda nesta área, duas coisas tem que adicionar. Um protagonismo do Itamaraty, para deixar de ser para global, o que não é difícil de ser feito. E, e, além disso, né, realmente re, re, reforçar a ideia do país como, como, como um, um país ambientalmente correto, uma potência verde. Isto, esse conjunto de coisas, a gente já está vendo, destrava dinheiro de fora para cá, a Dinamarca com o fundo da Amazônia, vai destravar e permitir que muitas empresas uh, que se pautam uh, por, pela questão ambiental possam investir numa... e que a gente tem coisa para fazer. Nós somos bons nessa área. Hidrogênio verde eólica na, 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 no mar. Tem muita coisa para fazer e, e envolve investimento.
0: Sobre essa parte fiscal, sobre a regra fiscal, por que, que não pode ser o próprio teto? É porque o teto já não dá ah, mais eu, condições? Eu, eu,
1: eu, olha, eu sou eu, 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 eu acho uh, sou amplo com relação a isso. Eu acho que até um teto retificado é possível, porque para mim... Porque o que, que você precisa ter? O que, que é a regra fiscal? Vamos pensar no básico. É Não ter uma gastança tal que descontrole as finanças públicas e tenha como resultado um aumento, uh, uh, e no passado foi sideral, da dívida, da dívida pública que em algum momento tem. Acho que a esse respeito, a Liz Truss fez um favor para o Brasil com o seu desastre enorme. O que aconteceu lá, né? Ela propôs um, um programa de governo que tinha um descoberto fiscal de 70 bilhões de libras, sem financiamento, dizendo, olha, eu faço isso, a gente cresce e depois ah, a gente é, cobre isso daqui. Sou a familiar e é mais ou menos o que foi feito em 14, 13, esse tipo de coisa. Só que os mercados... Não, não Negativo, não vou financiar isso. acabou O governo dela acabou em 48 horas. Ela levou 45 dias para sair mas acabou em 48 anos. ela nos fez um favor. Né? A gente, então o que é importante, é, volto a dizer, não é a regra matemática da, 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 do, da, do, do regime fiscal, é a, é a, a, a seriedade dele e o pessoal comprar. Pode ser uma regra de primário, pode ser uma regra de dívida PIB, Pode ser uma regra de teto de gastos devidamente recalchutada para certas condições. Ela tem que ter credibilidade e, e tem que ter uma duração, que temos que ter uh, um regime fiscal que com o tempo ele possa andar sozinho.
0: O senhor defende um nome mais técnico ou mais político para o Ministério da Fazenda ou isso não faz diferença?
1: Não, Eu acho, uh, você tem mais de um modelo nessa direção, tá certo? O, 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 o ministro o, o, ele tem que ter alguém que tenha que saber se movimentar no Congresso. Pedro Malan é economista, ele nunca foi político, etc., mas ele, ele tinha, eu pessoalmente até participei, fui mais de uma vez com ele no Congresso, ele, e, e se somar com o Pedro Parente, ele tinha um talento para lidar com o Congresso, né? Uh, o modelo Palocci que também deu certo uh, era o modelo de um político e não de um técnico inclusive no, causou espanto do mundo há de se lembrar que era para ser médico tá certo foi Joaquim Murtinho e ele né? <risos> em cima disso eu acho o importante é para o ministro um evidentemente tem que ter uma noção e uma convicção do que está propondo agora não tem o desafio de fazer você tem o desafio de entender, o desafio de propor e o desafio de fazer. Eu acho que o entendimento hoje todo mundo tem. Mesmo quem está mais à esquerda e que quer um, um Estado que meio que puxa tudo, faz tudo, hoje sabe que não dá para repetir o que foi feito em 12, 13, 14, que é, destrói tudo, né? Agora, o talento em como montar, como montar isso aí. Eu espero, por isso que eu volto a dizer, eu espero que essa montagem seja uma montagem que reflita uma aliança de centro-esquerdo. Porque realmente está no centro, mais que qualquer outra coisa, a percepção adequada do, que, do, que, é, uh, do que, que é necessário. Que não é nem um tecnicismo não pode ser uma ditadura do, da austeridade, porque isso aí não sustenta, nem um, um, esse voluntarismo de dizer, gasta na frente, que depois a arrecadação... Isso é um conto do vigário que nunca deu certo e que nós já caímos mais de umas vezes né, em cima disso. Né? E, pessoalmente, se me permite, eu, digo, eu uma pessoa que tem plena noção disso, uh, com quem eu tra trabalhei nesse, nesse período recente, recentes o Simone Tebis. Não é uma profissional da área de economia, tem absoluta noção do que que é a importância da austeridade fiscal, né? da austeridade do volume adequado de Sim. austeridade, que é o que precisa para ter um programa com coisa muito clara e com restrições bastante claras.
0: Na visão do senhor, a, a inflação está sob controle ou ela ainda pode assombrar no curto prazo, professor?
1: Eu acho que ela, ela não, não deverá assombrar no curto prazo, mas ainda está muito desequilibrada. O que eu quero dizer com isso? O mundo está caminhando para uma recessão, para uma situação muito difícil. E passado o inverno no Hemisfério Norte, de março para frente, eu não tenho dúvida que todas as commodities vão cair cair muito, sejam energéticas, sejam metálicas, sejam alimentares. Né? Essa, essa redução vai tirar um enorme de um, de um, de um, de um problema na nossa inflação, né? que ainda se mantém muito, mantém muito, muito elevado. Entretanto, né, nós ainda temos uma inflação que no, o número cheio caiu, mas só por causa de um gol de canela. Né? Que é, a gasolina caiu 35%, para não dizer gol de mão. né? É, não, é de canela, porque é legal, o que foi feito é legal, por isso que eu não falei gol de mão. né? Mas é isso. É porque abaixou o imposto e é insustentável ficar com esse imposto zerado para o resto da vida. Não existe isso. Por quê? Aquilo que nós, economistas, falamos da, 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 da inflação, do coração da inflação, está muito alto ainda. Está em 10% em 12 meses. Né? A inflação média está em 7% porque gasolina caiu 35%. Os produtos energéticos né, caíram por efeito de uma intervenção. No, 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 na... Então, ainda é um problema que... Agora, eu acho que não sobe mais. Porque a, a demanda aqui também está caindo. Porque uma das coisas que, não tem dúvida, nós vamos caminhar o ano que vem. 100% das pessoas, olha, o ano que vem, entre 0,5%, 0,8%, até 1% de crescimento. E hoje é 2,6%, 2,7%. Um componente disso vem lá de fora, que vai desacelerar. Então, isso também desacelera o PIB. Outro componente é o gasto público. Porque nós tivemos um, um ciclo eleitoral o mais caricato possível o governo federal gastou tudo o que foi, tudo o que fez tanto que abriu esse rombo de proporções enormes para o ano que vem, isso acabou por definição, até porque o, o, o substrato legal de muita coisa termina agora, era só por causa da eleição né? uhum. então é, tem uma inflação que é um pouco enganosa, ela é só mais baixa mesmo para quem usa carro para trabalhar
0: Sobre reforma tributária, Mendonça, o quanto ela tem o quanto ela contribui para esse destravar da nossa estagnação e o quanto ela também gera de benefícios sociais se isso for perseguido logo no governo Lula? Eu acho muito,
1: muito importante. Inclusive é a reforma que está mais discutida e mais maturada no Congresso. Uh, ela é, é, é muito mais justa também do ponto de vista econômico. E, e essa eu gostaria mesmo de ver que fosse adiante, ainda tem um certo trabalho para fazer, porque alguns setores, tipo serviços e comércio, tem dúvidas se não vai aumentar a carga para eles, etc. mas uh, é, essa seria um consenso universal que a gente precisa desse desse imposto de valor adicionado, e também cabe alguma, alguma mexida no imposto de renda, que vai do outro lado aqui, mas esse que está no Congresso seria magnífico se ela fosse adiante, e imagino eu que será uma das prioridades do, do, do governo.
0: Uhum. É Sobre o imposto de renda, o Lula prometeu isentar quem ganha até 5 mil reais, como é que o senhor avalia essa, essa promessa?
1: Isso, é, eu, eu, eu ali que ela, 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 ela pode vir a, a acontecer desde que não seja imediata. Uhum. E não me parece que será imediata, porque aí você colocaria, além do Bolsa Família, um peso excessivo em cima disso. Né? E, de novo, é, se tiver promessas críveis, eu acho que as pessoas, e, e caminho sendo adequado, acho que tem muito mais paciência do que a gente imagina. Né? É como construir o metrô na frente da sua casa vai transformar a sua vida uh, no inferno por quatro anos, porque não é aquela buraqueira, mas depois né, a vida vira outra. Aí você tem paciência para esperar. E né? eu acho que isso não é verdade, uma boa medida. Né? O, outras coisas não são tão verdade. Por isso que o Bolsa Família e outras medidas são tão importantes. Né? E é importante, além do geral... Por exemplo, nessa coisa de Bolsa Família, tem que rever o cadastro, tem que rever... Tem um trabalho duro aí que foi muito mal feito. E até para o populismo, né? Estimulou-se família de uma única pessoa, que evidentemente a rachar em três. É, tem um desarranjo interno que é, teria que ter um trabalho muito árduo, mas para melhorar o, o, a, o, os efeitos e a capacidade de atingir os resultados de uma coisa como essa. Esse é urgente porque, de fato, a miséria aumentou. Está as... muito, muito precário esse tipo de coisa, por isso que essa coisa é mais importante.
0: Uhum. Muito bom. Nós ouvimos aqui José Roberto Mendonça de Barros, economista, sócio da MB Associados, colunista aqui do Estadão, gentilmente mais uma vez batendo esse papo com a gente. Obrigado, viu, Mendonça?
1: Olha, é um prazer enorme falar contigo. Um abraço a todos os, os ouvintes.
2: Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Para conversar com a gente, podcast.estadão.com Um abraço para você, uma ótima semana e até mais!